0: – Bonjour, je m'appelle Philippe Corbet, je suis le chef du service politique de BFM TV. Nouvel épisode de notre balado, le service politique, avec Perrine Vasque qui suit le Parlement pour BFM TV et qui passe beaucoup de temps en ce moment à l'Assemblée nationale, parfois jusqu'au milieu de la nuit, pour suivre les débats sur la réforme des retraites, débat qui prendront fin quoi qu'il arrive vendredi soir à minuit, ensuite le texte par au Sénat, c'est la procédure qui a été choisie par le gouvernement et qui est contestée par les oppositions, confrontée elle à un choix, notamment les, les députés de gauche, de la NUPES. Faut-il ou pas maintenir le nombre d'amendements très importants qui, qui, avaient été, qui avaient été déposés ou au contraire forcer le gouvernement à à organiser un vote sur l'article 7 qui est l'article qui prévoit le passage de l'âge légal de 62 à 64 ans il y a des débats au sein de la NUPES au sein même des Insoumis sur ce sujet là débats stratégiques. Euh, combien et quand faut-il retirer des amendements on va expliquer tout ça avec, euh, avec Vest pour comprendre l'enjeu autour de l'article 7 nous sommes le mardi 14 février et nous enregistrons cet épisode en début d'après-midi Salut, Périne. Salut, Philippe. Nous sommes mardi début d'après-midi. Ça veut dire qu'il reste une trentaine d'heures de débat avant la fin de l'examen du texte social de retraite. Tout prendra fin vendredi soir à minuit. Mm -hmm. Il reste cet après-midi, ou plutôt ce soir, de 17h à minuit. Demain, jeudi, vendredi. Euh, Qu'est-ce qui peut se passer dans les jours qui viennent Quelle surprise euh, peut-on voir apparaître dans l'hémicycle
1: alors si on est réaliste, on se dit que la seule surprise qui peut vraiment nous arriver, c'est euh, pas pas un retrait de la, du texte comme le demandent les députés du PES. C'est euh, peu probable. Mais ça peut, être, euh, ça peut être une suppression de milliers, milliers d'amendements euh, de la NUPES. Tu sais qu'il reste à peu près là, 15 000 amendements, un petit peu moins je crois, oui. euh, parce qu'ils en ont retiré beaucoup hier. Euh, ça peut être cette, cette surprise-là. Mais... Euh, la stratégie au sein de la NUPES elle n'est pas du tout arrêtée euh, il y a les insoumis, certains communistes qui s'interrogent quant à la, à, la, à la possibilité et surtout aux gains politique qu'ils auraient à parler ce fameux article 7 oui. qui est l'article sur l'âge légal à 64 ans euh, et puis de le voter comme le demande Philippe Martinez Philippe Martinez d'ailleurs qui a donné un peu un, qui a mis un, peu un, un caillou dans la chaussure hein, de certains députés justement de la NUPES euh... Hier matin
0: sur BFM TV, oui, il voilà. a dit qu'effectivement il souhaitait qu'il euh, qu y ait un vote sur l'article 7.
1: Alors du coup les socialistes et les écologistes ils sont complètement sur sa ligne et puis du côté de certains communistes et certains insoumis, bah, c'est beaucoup plus compliqué parce que eux, ils se disent en fait si le vote passe démocratiquement, euh, et ce qui sera dit sur les plateaux euh, tout le week-end, eh c'est que l'article 7 est passé démocratiquement à l'Assemblée. Donc ça, aujourd'hui, on ne peut pas avoir la réponse parce que je pense que même eux ne l'ont pas. Euh, Sébastien Jumel, député communiste, nous disait tout à l'heure en conférence de presse, euh, on ne vous dira ni où on va, ni comment on y va, euh, parce qu'on ne veut pas que le gouvernement soit au courant.
0: On, on, on va juste préciser une chose. L'article 7, il y a 20 articles dans le, mmh. dans le texte. À l'heure où on parle... Ils n'ont toujours pas terminé l'examen de l'article 2. Absolument. Ça devrait être fait assez rapidement en fin d'après-midi. Euh, l'article 7 est très important parce que c'est celui qui comprend le passage de l'âge égal de 62 à 64 ans. Et l'un des enjeux, effectivement, de, du temps qui reste et du nombre d'amendements qui ont été déposés par la gauche, c'est de savoir ou pas si la discussion ira jusqu'au moment où ils abandonneront l'article 7 et questions subsidiaires, y compris jusqu'à un vote. Et ça, ça dépend notamment de la du nombre d'amendements qui seront ou pas retirés jusque-là. Jusque euh, je, je, pour en avoir discuté avec... Euh, enfin, tu as vu beaucoup de députés, donc tu en, en as vu plus que moi, mais moi j'ai aussi parlé avec quelques députés euh, insoumis, notamment euh, en fin de semaine dernière à ce sujet. Ils sont pas tous d'accord entre eux. Pour simplifier, ceux qui sont les plus proches de Jean-Luc Mélenchon sont sur une ligne assez, euh, assez décidée, assez ferme sur le fait qu'il euh, faut pouvoir démontrer que c'est le gouvernement qui a empêché un débat allant jusqu'à l'article 7 Et donc, c'était eux qui étaient sur la ligne la plus dure concernant ce, cette question-là. C'est eux, par exemple, qui souhaitaient que les amendements soient gardés le plus longtemps possible. C'est bien ça
1: Oui, et puis, en fait, tu sais, quelque part... Euh depuis que j'observe ce débat depuis la semaine dernière, quand même, quelque part, très objectivement, on ne peut pas non plus leur donner tort. Euh, une députée, la chef des députés écolos me disait qu'elle a fait le compte. La, semaine, la semaine dernière, il y, a, il y a eu 31 heures de débat. Hier, les débats ont commencé à 16 heures, se sont arrêtés à minuit. Aujourd'hui, ils vont reprendre à 17 heures, s'arrêter à minuit. Demain, ils ne reprendront qu'à 15 heures. Donc, sur une réforme aussi majeure, euh, le gouvernement n'a tout de même pas laissé un temps considérable pour le débat. Euh, certains députés de la NUPES euh, nous expliquent que bien souvent, notamment pendant la crise sanitaire, alors bien sûr les enjeux étaient importants, mais enfin là on parle quand même d'une réforme importante pour les Français, euh, eh bien pendant la crise sanitaire, ils siégeaient parfois jusqu'à 6h, heures, 9h heures du matin, ils ouvraient tous les week-ends et ils comparent avec le Sénat qui, euh, dans la prochaine partie, là en mars, va siéger le week-end également, ce que n'a pas pu faire l'Assemblée la, oui. la, 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 nationale parce que le gouvernement n'a pas voulu ouvrir le week-end. Donc c'est vrai qu'il faut tout de même rappeler qu'à la base, le nombre d'heures pour une réforme aussi importante est, est quand même très très restreint. Donc on ne peut pas leur donner tort à ce sujet. Et, et d'ailleurs, euh, je m'en étonne un peu avec certains députés en ce moment, quand je les interroge, parce que euh, tous les députés des autres, euh, des autres groupes, notamment les Républicains, notamment le Rassemblement National, écoute, sans dévoiler de secret, j'ai euh, eu un, un petit déjeuner de presse, comme euh, ça nous arrive régulièrement ce matin avec euh, Jean-Philippe Tang député du Rassemblement national. – oui,
0: Proche de Marine le Pen. Voilà,
1: et il a, euh, pendant les 45 premières minutes de l'entretien, il n'a tapé que sur euh, la stratégie d'obstruction de, de la NUPES. Et finalement, je lui ai fait observer, mais finalement, le gouvernement quelque part s'en sort très bien parce que mmh. plus personne ne met en exergue le fait que tout de même ils ont laissé un temps très restreint au débat ça déjà c'est une première chose et puis la deuxième chose que tu disais concernant les très proches de Jean-Luc Mélenchon, je te confirme euh, il y a des cadres de la France Insoumise hier qui s'interrogeaient encore quant à, la, à, la, à leur intérêt d'arriver jusqu'à cet article 7 emblématique après il ne faut pas penser hein, que tout s'arrête, notamment après il y a la pénibilité notamment après il y a ces, ces, 9, ouais. ces retraites à 1200 euros, etc. Donc il y aura encore plein d'articles de, de, importants qu'ils n'auront pas le temps de voir. Et puis, en même temps, il y a des députés comme Clémentine Autain qui nous disait hier, hors caméra, bah, qu'elle elle voulait arriver à l'article 7 et que cette stratégie de l'obstruction, elle n'était pas forcément d'accord avec elle. On a François Ruffin ce matin, même dans la presse, qui, dit, qui demande publiquement à ses, euh, à ses, à ses, ses collègues députés d'accélérer. Donc on voit Attends, tout de même que... que
0: tu parles de, de, de François Ruffin. Je, je te cite ce qu'il disait dans Libération la semaine dernière. J'ai noté sur mon petit Ça, Okay. Mm -hmm. je souhaite que l'article 7 soit discuté, c'est le nœud, c'est ce qui compte pour les gens, c'est le moment où nous allons pouvoir évoquer leur vie, confronter ça à la technocratie, c'est le moment où on va voir s'affronter la France des tableaux Excel et la France du réel, c'est ce que disait donc François Ruffin dans Libération et j'ai soumis cette citation à, à Jean-Luc Mélenchon que nous recevions jeudi soir dans France BFM pour évoquer justement cette question de l'article 7, euh, ça a un peu agacé Jean-Luc Mélenchon, enfin en tout cas ça l'a agacé, disons que lui n'était pas sur la même ligne. Euh, et, 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 et pour, pour tout dire, juste avant l'émission, euh, j'avais croisé dans le couloir, euh, dans le studio juste avant, et, et il m'avait dit euh, :« Vous allez bien parler de l'article 7. Hein, » parce que, <rire> Il voulait être sûr que la question serait abordée parce qu'il avait envie de dire euh, ce qu'il a dit, c'est-à-dire que lui, comme tu l'as rappelé, pense que c'est pas forcément une bonne idée de l'aborder, en tout cas d'aller au vote. Et pour reprendre le, les mots d'un de ses proches euh, la semaine dernière, dit, mais, il m'avait dit mais il faut être complètement idiot. C'est pas Jean-Luc Mélenchon qui me disait ça, hein, mais un député proche de Jean-Luc Mélenchon qui m'avait dit mais c'est complètement idiot d'aller au vote, euh, puisque. puisque euh, euh, on on, puisqu'on n'est pas certain euh, de, de, de gagner. ça serait idiot quand même d'offrir un cadeau au gouvernement qui pourrait avoir une majorité sur le texte et ensuite aller dire, euh, regardez, nous avons obtenu une majorité sur l'article le, le plus important du texte de loi et donc au fond, nous avons une légitimité euh, de, de, de ce point de vue-là. Franchement, il me disait, mais franchement, il, faut, il faudrait être idiot pour aller au vote.
1: Oui, c'est vraiment la fracture. Mais tu sais, pour rebondir sur ce que dit François Ruffin, la citation que tu, que, dont tu parles, en fait, c'est quelque part un faux débat. Parce que en réalité... Toutes les questions qu'il aborde dans sa citation, on va parler de la vie des gens, euh, contre, enfin, les, les vrais gens euh, versus les tableaux Excel. En fait, tout ça, on l'entend en permanence dans les débats depuis le début de cette réforme des retraites. Et d'ailleurs, c'était à, à, à qui était entre la majorité et la NUPES le, plus, euh, euh, le, le mieux placé pour parler de la vraie vie des gens. Chacun comparait son, son parcours avec une certaine crédibilité de comprendre les vrais gens ou pas. Si tu veux ça concrètement pour suivre les débats chaque jour, je l'entends depuis le début. C'est euh, d'ailleurs ce que disent certains députés. En fait, on parle de ça, en, en vérité, depuis le départ. Et ce qui sera vraiment utile d'arriver à cet article 7, je pense tout de même hein, que la, la sortie de Philippe Martinez a quand même mis une certaine pression. Euh, la, 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 la NUPES ouais. avait commencé, enfin en tout cas, la France Insoumise avait commencé à accélérer vendredi, donc avant la déclaration de Philippe Martinez. Mais c'est vrai que ça a quand même mis une, sacrée une certaine pression dans les rangs. Et puis, tu vois, nous, euh, là, on fait des conférences de presse tous les mardis, chaque groupe, LR, euh, Rassemblement National, etc., fait des, des, des conférences de presse, la NUPES, le PS, les écologistes, et c'est la question qui revient en permanence dans la bouche des journalistes, est-ce que vous voulez aller jusqu'à l'article 7, est-ce que vous voulez le voter euh, Du côté des Républicains, on est clair, on veut le voter, et euh, il semblerait qu'il n'ait pas fait une croix sur le fait d'avoir des accords avec le gouvernement qui permettent à son groupe de voter, mais c'est la question qui revient fondamentalement et oui. ça, je pense qu'effectivement, les insoumis ne l'avaient pas forcément vu venir, la pression de la part des syndicats. La, CF, la CFDT, ils expliquent que c'est un, un, un syndicat réformiste qui n'est pas très proche d'eux. Mais effectivement, la sortie de Philippe Martinez a, a quand même mis une pression dans les rangs insoumis, même si... Je, tu vois à part euh, Clémentine Autain, François Ruffin des têtes fortes mais un peu, un peu éloignées moi quand même les députés avec qui je parle au sein de la France Insoumise depuis hier euh, sont, sont quand même alignés sur le fait de ne pas non plus supprimer d'un coup d'un seul 10 000 amendements pour arriver à l'article 7 s'ils ne sont pas certains euh, du vote des Républicains qui reste quand même le pivot et d'ailleurs un député socialiste me le disait euh, en fin de semaine dernière, il me disait mais moi si j'étais si chef de groupe euh, je serais en permanence en contact avec les Républicains pour essayer et de savoir combien véritablement vont oui. voter, combien vont s'abstenir, parce que si on se dit qu'ils ne votent pas, ou en tout cas que la majorité n'a pas la majorité, oui. eh bien il faut oui. y aller, c'est ça qui devrait être fait. Exactement, euh...
0: parce que s'ils arrivaient à l'inverse, c'est pas du tout l'hypothèse la, la, plus, la plus probable, Mais si à l'inverse ils arrivaient à arriver à un vote qui, euh, d'une certaine manière, a obligé le gouvernement, la, la Renaissance à, à se compter, c'est-à-dire à, à, à voir combien de gens seraient prêts à, à voter publiquement le passage mmh -hmm. de la à 62, à 64 mmh. ans. Et si le gouvernement n'obtenait pas une majorité sur cet article-là, mais ce serait une victoire incroyable, incroyable, euh, et, 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 ça, et ça blesserait ou ça compromettrait peut-être de façon irrémédiable l'adoption de ce texte d'ici la fin du mois de mars, donc euh, au fond c'est un, un risque gigantesque à prendre, mais il y a aussi une dimension oui. de, de rapport de force et de, de poker menteur.
1: Absolument, et c'est un risque quand même que certains cadres de la, des insoumis de la France insoumise n'ont clairement pas envie de prendre. Et puis attention, ce qu'on entend aussi un peu ici, c'est que euh, bon, l'obstruction de, de la France insoumise, les excès parfois de la France insoumise dans l'hémicycle, eh bien refroidit un peu euh, même certains députés LR qui étaient contre cette réforme, mais qui du coup vont juste s'abstenir pour ne pas être associés à l'obstruction de la France insoumise. Donc il y a quand même des vraies divergences au sein de la Nupes parce que certains socialistes disent c'est avec les républicains qu'il faut parler, qu'il faut se mettre d'accord pour essayer de les convaincre, notamment avec cette espèce de mensonge entre guillemets hein, qu'ils veulent démontrer du gouvernement sur les petites retraites à 1200 euros, montrer qu'en fait ça touchera très peu de personnes. Ils disent ça, ça peut être un argument pour les républicains pour voter avec nous et puis il y a la France Insoumise qui effectivement dans son ADN, depuis le mandat précédent, n'a hein, euh, pas l'habitude et ça c'est vrai, de euh, de dealer en oui. gros des accords avec euh, des oppositions de droite, euh, c'est pas dans leur ADN, ce qui est plus dans l'ADN des socialistes parce qu'ils ont une, une expérience de gouvernement plus longue, etc. Mais les insoumis, c'est vrai, ne font pas ça.
0: Tu, tu l'évoquais, il y a aussi euh, le, le contexte, le rapport de force, l'enjeu de savoir ou pas si tel ou tel article sera examiné et peut-être adopté d'ici la fin de la semaine. Mais il y a ce qui s'est passé en séance, euh, vendredi autour de, de Thomas Porte, euh, le député euh, insoumis qui avait posé avec sa, sa, sa bannière, son écharpe de député, euh, euh, le, le pied posé sur un ballon laisser deviner le, le visage d'Olivier Dussopt. Il y a eu aussi ce qui s'est passé hier après-midi où euh, un, un député insoumis a a, parlé, a utilisé le mot assassin concernant Olivier Dussopt, il parlait de la, de la pénibilité au travail et, et, et ça a créé un, un incident de séance à, à l'Assemblée nationale. Je ne voudrais pas qu'on revienne en détail sur ces deux moments que tu nous as racontés à l'antenne et, et, et qui, ont, qui, sont, qui sont probablement dans la tête de ceux qui nous écoutent, mais qu'est-ce que ça dit du rapport de force euh, entre L'opposition et la majorité, rapport de force au sein même de, de la NUPES, au sein même des insoumis, cette conflictualité qui est euh, cherchée et dans une large mesure assumée par les insoumis et plus précisément par les proches de jean luc Mélenchon, parce que là on parle bien de proches de jean luc Mélenchon.
1: Moi je distinguerais quand même les deux événements. Parce que euh, l'événement Thomas Porte, euh, qui prend la parole l'après-midi même, où euh, il a posté cette oui, parce photo... Parce l'incident effectivement...
0: Il n'y a pas d'incident à l'Assemblée nationale. C'est une photo qui est prise euh, en extérieur oui. et qui est postée par, euh, par Thomas Porte sur son compte 8. Oui.
1: Et d'ailleurs qui est postée la veille. Et euh, le matin, euh, le matin, si tu veux, au début des débats, bon, euh, Olivier Dussopt revient un peu dessus, très en colère dans une intervention, mais personne ne demande de sanctions au sein de la majorité... Personne ne demande rien. Sauf que Thomas Porte a voulu, a trouvé opportun ce jour-là, de prendre la parole dans l'hémicycle. Et c'est ça, en fait, qui a réveillé un peu la très forte hostilité de la majorité. Mais, si tu veux, je, je distingue ces deux événements parce que dans un, le, cet événement-là n'a pas eu lieu, finalement, dans l'hémicycle. Hein, L'atteinte la, au ministre n'a pas eu lieu dans l'hémicycle, mais c'est un tweet. Et puis, surtout, là, les Insoumis étaient vraiment soudés autour de Thomas Porte. Ce qu'on a vu hier... Euh, au moment où le député Saint-Toul euh, prend la parole et, et, et dit ses propos euh, au ministre du Sopte, là on sent tout de suite que personne n'a vu venir ce dérapage, que c'est un dérapage. La France insoumise était déjà dans sa stratégie de vouloir accélérer les débats, etc., d'accord de, de, avec leurs partenaires. Euh, ça a fait une fracture supplémentaire avec les partenaires et on a tout de suite vu que les insoumis n'étaient absolument pas solidaires de cette prise oui. de parole. D'ailleurs, tout de suite, nous disent-ils, le député lui-même a voulu s'excuser, ce que n'a pas fait Thomas Porte. Euh, et les députés insoumis ont, euh, ont expliqué que c'était euh, une, une expression maladroite et qu'elle n'avait pas lieu d'être dans l'hémicycle. Et puis surtout, quand même, ce qui, ce qui est tragi enfin moi je trouve ce qui est difficile pour la, pour la NUPES, là, ce qu'on a vu, c'est tous les présidents de groupe successifs des partenaires de la NUPES. Bruno valo pour le Parti Socialiste, bon, Cyriel Châtelain pour les oui. écologistes et... Boris Vallaud, pardon. Et surtout André Chassaigne, oui. euh, président des, communi des communistes, qui, tour à tour, prennent la parole dans l'hémicycle pour dénoncer très fermement les propos du député insoumis. Et ça, on sait que ça vient un peu de loin, que depuis la semaine dernière, ces partenaires-là ne sont pas sur la même ligne d'opposition que les insoumis, un peu agacés parfois par les excès de voix, par les excès de bruit et par les excès d'amendements. On sait qu'ils ont fait pression, ces partenaires, pour que la France insoumise supprime des amendements, parce que c'est quand même pas dans l'ADN de la France insoumise de supprimer des amendements lors de la précédente réforme des retraites en 2019. Ils n'avaient rien supprimé du tout. Donc on sait qu'ils le font sous la pression de leurs partenaires. Et là, c'est vrai que l'image était quand même désastreuse pour la NUPES de voir tour à tour tous les présidents euh, groupes partenaires dénoncer ces propos. D'ailleurs, un cadre de la France Insoumise me disait, parce que c'est vrai que dès la reprise de séance, le député Saint-Toul, en question, a tout de suite levé la main pour prendre la parole. On savait, les socialistes sont tout de suite venus nous dire euh, qu'il allait s'excuser. Donc, il a levé la main pour prendre la parole. Et le président de séance, à ce moment-là, Sébastien Chenu, a préféré donner la parole à tous les présidents de groupe avant qu'ils s'expriment. Et un cadre les Insoumis me disaient on n'était pas obligé de passer par cette période un peu de pugilat. Il aurait pu s'excuser tout de suite et l'incident était clos. Et c'est vrai que ça, ça continue à fracturer un peu la nupesse.
0: C'est aussi au-delà du fond de ce qui a été dit, de, des propos. Enfin, et tu as raison de souligner que les des deux événements que j'ai cités n'ont pas grand-chose à voir l'un avec l'autre. Mais est-ce que ces moments-là ne sont pas aussi une distraction par rapport à ce qui devrait être l'attention principale des parlementaires et des Français en ce moment, c'est le fond de la réforme des retraites. Est-ce que, pour faire simple, pour une partie des, des députés de gauche, ça doit être agaçant de voir que l'attention médiatique, l'attention politique se, se focalise sur des incidents de séance plutôt que sur le fond de la réforme, le passage de l'âge égal de 62 à 64 ans, et que ça peut se retourner, je dirais pas dans l'opinion en général, mais que ça peut susciter une forme d'agacement au moment où euh, cette. Ce mouvement contre la réforme des retraites est soutenu par une majorité l'opinion. On le voit dans les sondages, on voit qu'il y a beaucoup de monde dans la rue. Il y a aussi cette dimension-là de distraction qui est importante à comprendre dans leur stratégie.
1: Ah mais ça, c'est tu mets le doigt sur la ligne euh, majeure de fracture entre justement les partenaires de la NUPES, entre écologistes et socialistes, qui sont euh, très franchement pas du tout fans hors micro de la stratégie des insoumis. Et puis les insoumis qui continuent, hein, mais même hier, ils nous disaient, alors pas avec des incidents comme ce qui s'est passé hier, ce que je te racontais, mais, mais qui globalement, eh bien, continuent à assumer que euh, les gens dans la rue, la mobilisation sociale, leur demandent euh, une opposition très forte. Ils savent que c'est un pari qu'ils font. Hein. Moi, ils me le disent, on ne sait pas si finalement ça portera ses fruits, mais nous, on prend le pari qu'il faut s'opposer fermement pour montrer aux Français qu'ils ne sont pas tout seuls à s'opposer à cette réforme et que nous le faisons au sein de l'hémicycle. Mais évidemment, c'est une stratégie qui a un risque énorme, c'est que eh bien, nous, nous parlons aussi des dérapages et pendant ce temps-là, nous ne parlons pas du fond. En même temps, il est quand même difficile de, de parler du fond. Tu vois, j'ai fait un compte, ne serait-ce que vendredi, il y a eu... Je ne te parle pas après, euh, à partir de 23h, mais dans la journée, en fait, il n'y a eu que deux heures de débat de fond. Tout le reste était interruption de séance. Euh, donc, c'est quand même compliqué. Mais ça, c'est un pari qu'ils font. Ils continuent à parier là-dessus, aux grandes dames de leurs partenaires. Et quelque part, si on prend un peu de recul et qu'on regarde ça de loin, bah, on se dit que ça arrange quand même sacrément bien la majorité qui n'est pas non plus la première, pour être tout à fait franche, à gagner du temps sur les débats. Oui, parce que par ailleurs, elle, elle, elle participe joue aussi, aussi le, la, montre, à tout ça. la majorité. Bien sûr. Beaucoup de députés, quand même, des oppositions, nous disent « Ah, la majorité, ça ne les arrange pas d'aller sur l'article 7. » Et on sait qu'il y a quand même des, des, des députés qui sont un peu frileux là-dessus, donc ça les arrange bien. Donc ils font en même temps les affaires du gouvernement. Oui, c'est une stratégie à risque.
0: Euh, J'aime pas trop faire de prospectives euh, hypothétiques, mais, mais quand même, on peut dessiner un scénario... Plus probable que d'autres euh, c'est que l'article 7 soit abordé d'ici vendredi soir minuit soit donne lieu hein à, une, à un débat de quelques heures à l'Assemblée nationale euh, mais que ce débat n'aille pas au vote euh, ce qui permettra à des députés de la NUPES de dire ah regardez c'est parce que le gouvernement a choisi cette procédure que euh, la discussion ne va pas au bout, qu'il n'y a pas de vote sur ce sur cet article très important, que au fond le texte part au Sénat, qu'au Sénat la discussion ait lieu dans une atmosphère très différente parce que justement il euh, y a le soutien de la droite sénatoriale sur le texte et donc il n'y aura pas de difficulté pour le gouvernement à, à, à trouver une majorité sur ce texte au Sénat même s'il y aura des amendements et que et que l'équilibre certains équilibres vont peut-être bouger un peu au Sénat que le texte reviendra à l'assemblée donc autour de la mi-mars euh, une commission mixte paritaire euh, dans laquelle la version du Sénat sera très 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 pèsera, pèsera lourd et que au fond les députés n'auront à se positionner réellement sur le texte et sur le principe du change du passage de la Giga de 62 à 64 ans qu'autour du 20-25 euh, mars. Euh, et c'est là, c'est à ce moment-là que sera le moment de vérité. C'est ça le scénario le plus probable Oui. Tu es, tu, tu es dubitative.
1: Bah parce que, en fait, oui, c'est le scénario le plus probable. Ouais. mais il y a quand même la mobilisation sociale avec au
0: oui avec une mobilisation sociale dans tout ça évidemment
1: voilà. Donc, qu'est-ce qu'elle qu qu va donner, cette mobilisation sociale Finalement, on ne sait pas. Nous, on entend quand même un peu d'ici que le Sénat n'a pas spécialement envie de durcir le texte, ce qui pouvait être dit au début. Euh, mais effectivement, dans cette fameuse commission mixte paritaire dont tu parles, non, on va euh, les débats seront
0: plus... On qu ce que c'est d'un mot. C'est après, oui, oui. après que le texte ait été examiné à l'Assemblée, puis examiné au Sénat. Sénateurs et députés se retrouvent ensemble, euh, discutent, trouvent, trouvent une version commune, d'une certaine manière. Et une fois qu'une version commune a été trouvée entre sénateurs et députés, le texte c'était réexaminé à l'Assemblée nationale, de façon beaucoup plus rapide, pour, pour, pour qu'elle soit votée à l'Assemblée, puisque les députés ont le dernier mot.
1: Et ce qu'il faut aussi rappeler tout de même, c'est que euh, le débat sera plus serein au Sénat, parce que traditionnellement c'est le cas, mais surtout ils auront plus de oui. temps tout de même, parce qu'ils auront les, les, les week-ends ouverts. Ce qui n'a pas été le cas à l'Assemblée. Donc le texte va revenir euh, justement dans cette commission mixte paritaire euh, avec un texte qui sera venu du Sénat à majorité de droite. Donc sans doute qu'Olivier Marlex, le patron du groupe euh, des, de, des Républicains à l'Assemblée nationale, puisque c'est lui qui choisit les députés qui vont siéger à la commission mixte paritaire. Tu sais, c'est ouais, euh, ouais. suivant le nombre de députés que tu as dans l'hémicycle, tu as des sièges dans cette commission. Bon, sans doute ne va-t-il pas choisir des députés hostiles à cette réforme. Et donc, globalement, là, on ne voit pas comment ça ne passe pas. Mmh. Mais entre-temps, on a le 7 mars. Euh, la France sera-t-elle à l'arrêt euh, Cette grève va-t-elle prendre quel effet ça aura sur le gouvernement Voilà, moi, c'est quand même ces, ces interrogations que, que je me pose. Ce qui est certain, c'est que ce que tu as expliqué ce sera le scénario, effectivement, parlementaire mmh.
0: le plus Mais probable. Tu, tu as raison, tu as raison de, de préciser. Dans le scénario le plus probable que je dessine, au fond, les députés, l'Assemblée nationale dans son ensemble, aura euh, renoncé à une partie de son rôle en n'allant pas jusqu'au bout du texte et en ne votant pas euh, les aimants essentiels du texte. Les sénateurs auront un rôle prééminent, donc ça se tranchera, ça se réglera autour de la mi-mars, autour du 20 mars, mais entre-temps, tu as raison, il y a cette date du 7 mars, euh, la France à l'arrêt, pour reprendre les mots de, de l'intersyndicale, avec certains syndicales disent pas tous la possibilité de grève reconductible, donc euh, 7 mars, 8 mars, 9 mars, etc. Et, Franchement, il faudrait être, il faudrait être très, il faudrait être devin et, ou un peu audacieux pour deviner aujourd'hui dans quel état d'esprit seront les Français dans, dans, dans trois semaines, un mois maintenant, puisque nous sommes le 14 février. Où en sera-t-on mi-mars Est-ce que les Français auront évidemment cédé à une forme de résignation, comme le pense la majorité mm -hmm. Ou est-ce que euh, la mobilisation dans la rue, des blocages à partir du 7, bougeront le rapport de l'opinion par rapport à cette question-là, est-ce que, est -ce que le, le soutien euh, de, majoritaire de, de, de l'opinion à, à ceux qui contestent cette réforme des retraites va, va s'émousser ou au contraire se renforcer C'est très difficile à dire à ce stade et donc effectivement, comme tu l'as dit, ça ne se jouera pas peut-être essentiellement à l'Assemblée nationale mais peut-être dans la rue. En tout cas, ça sera intéressant. – Oui, et puis
1: en tout cas, c'est ce qu'ont intégré beaucoup oui. de députés. Je voudrais juste rajouter pour conclure, je, je, je répète, mais, mais je trouve quand même que c'est important, il ne faut pas qu'on perde ça de vue. Euh, tu dis l'Assemblée ne va pas, euh, re, enfin, finalement, a, aura euh, abandonné de jouer son rôle dans cette, je, je, dans je cette réforme. – Je simplifie,
0: mais c'est un petit peu ça.
1: Oui, oui, bien sûr. Mais c'est vrai que rappelons quand même qu'il euh, aurait été tout de même très difficile euh, pour une réforme d'une telle ampleur qui, qui, euh, qui entraîne tant d'opposition même dans le pays d'examiner en neuf jours de débat les 20, les 20 articles. Donc de toute façon, une partie de la réforme n'aurait pas, euh, pas pu être discutée, même s'il y avait eu beaucoup moins d'amendements. C'est aussi important de se dire que les oppositions se crispent, mais le gouvernement effectivement met des outils... Euh, quand, mais des, mais des, ou, trouve des outils euh, qui, euh, qui restreignent Absolument. les débats et d'ailleurs c'est une question Absolument. que je posais aux Républicains tout à l'heure euh, à Olivier Marlex, le patron des Républicains euh, qui ne s'en émeuvait pas plus que ça et je lui ai dit donc il faut s'habituer à ce que les débats soient de plus en plus restreints et aujourd'hui ça c'est des choses que les députés ont, ont tout à fait intégrées euh, mais il y, a, il y a 10 ans, 20 ans ça ne se passait pas ouais. comme ça, tout de même on avait plus de temps de débat oui, à puisque, rappeler puisque, quand même.
0: Effectivement, c'est ce qu'essayent de démontrer ceux chez Insoumis qui veulent empêcher un vote sur l'article 7. C'est que la responsabilité de cette impossibilité d'aller jusqu'au bout du texte à l'Assemblée nationale revient non pas aux députés de l'opposition, mais au gouvernement qui a fait le choix de cette procédure parlementaire exceptionnelle du 47.1. Donc effectivement...
1: Disons que c'est une responsabilité partagée. On, on voilà. va finir
0: là-dessus, on, on dit ça comme ça.
1: Voilà, exactement. Merci
0: beaucoup Périne.
1: Allez, merci bon courage, à toi hein, Philippe, on se, on se reparle en bon fin courage, de semaine, parce que des heures de si <rire> on verra où fait, on en sera. Salut Oui, <rire> salut
0: Merci d'avoir suivi cet épisode. On se retrouvera dans les prochains jours pour vous faire vivre ce, ce débat sur la réforme des retraites. D'ici là, abonnez-vous sur vos plateformes de téléchargement et n'hésitez pas à mettre des commentaires. Merci.